0: Ja, hallo aus Paderborn, hier und ist Oliver und heute haben wir den äh, 26.05. Folge 15. Ich habe vorher nachgeschaut, wir müssen heute nicht rätseln, welche Folge wir haben und wir feiern heute Geburtstag.
1: Genau, Moin aus Hamburg, ich bin Oliver eben gerade schon das Wort gefallen, ganz kurz. Ähm, ja, äh, Happy Birthday, Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung ne? äh, zwei Geburtstage gleichzeitig, dritter und fünfter. Genau.
0: Sie schafft es, zwei Geburtstage gleichzeitig zu feiern. Äh, warum ist das so? Sie wurde vor mittlerweile fünf Jahren ist sie in Kraft getreten. Es gab dann eine zweijährige Übergangsfrist und seit drei Jahren, eigentlich der wichtigere Zeitpunkt, nämlich seit dem 25.05.2018, ja, müssen wir dieses Ding beachten. Sagt dieses Ding uns jeden Tag, was wir tun dürfen und tu tun müssen. Genau.
1: Und wir alle haben Sie schätzen und lieben gelernt. Ja, zumindest verdienen wir damit unser Geld. Ja, deswegen schätze und liebe ich sie auch. <lacht> genau. Ja, hast du gehört, dass äh, es ein Urteil gab vom, ich glaube, BAG, dass es einen Interessenkonflikt gibt, wenn ein äh, Betriebsrat Datenschutzbeauftragter werden soll?
0: Äh, ja, habe ich mitbekommen. Äh, ganz interessante Geschichte. Ähm, was war da was passiert? Ähm, ein Betriebsratsvorsitzender, der komplett freigestellt war, also hauptberuflich eben Betriebsrat war, in einem Konzern, mehrere Unternehmen, ähm, wurde zusätzlich zum DSB bestellt. Die waren sich auch einig, ähm, das wollten beide so. Die haben, waren der Auffassung, dass sie so besonders gut den Datenschutz im Unternehmen umsetzen können. Und die Behörde, ich weiß jetzt gerade nicht welche, hat da einen Interessenkonflikt gesehen.
1: Und jetzt geht das äh, bis vor das höchste Gericht, beziehungsweise wird dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt. Eieiei, ei, ei, okay, bis zum EuGH. Ja. Ich finde das äh, ganz spannend. Ähm, einerseits kann ich es verstehen, weil der Betriebsrat... Hat gerade, wenn er Vollzeitbetriebsrat ist, natürlich personenbezogene Daten ohne Ende, die er verarbeitet und äh, muss sich selbst kontrollieren. Andererseits, ähm, und, und, beziehungsweise und, ähm, jemand aus der Personalabteilung, da sieht man ja auch einen Interessenkonflikt, insbesondere wenn es eine leitende Position ist. Betriebsratsvorsitzender ist ja auch sowas wie eine leitende Position. Andererseits ähm, heißt das für mich auch, wenn man es ganz sauber durchzieht, äh, dürfte eigentlich niemand im Unternehmen Datenschutzbeauftragter werden. Ähm, weil jeder irgendwie personenbezogene Daten verarbeitet.
0: Das ist es ja. Also ähm, ich sag mal, man muss ja auch eine gewisse Fachkunde haben, gewisse Kenntnis, gewisse Vorbildung haben. Das heißt, man ist wahrscheinlich in irgendeiner führenden, leitenden Position äh, und kontrolliert sich damit ein bisschen immer selbst. Also von daher finde ich, da darf man das nicht so streng sehen, weil man doch, sonst wird man das Problem man, immer haben.
1: man muss das streng sehen, weil dann braucht man externe Datenschutzbeauftragte. Fällt genau, mir gerade spontan ein. Genau, du hast natürlich
0: recht. Genau, die optimale Lösung <lacht> <lacht> äh, genau, nehmt euch einen externen Datenschutzbeauftragten und es gibt keine Interessenkonflikte. Genau,
1: ich finde, damit starten wir in die Folge, oder? Genau, Lass uns loslegen. Dieser
0: Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, wir hatten es ja schon gesagt, Geburtstag, DSGVO. Was machen wir denn jetzt? Feiern wir oder fluchen wir? Lassen wir das Ding hochleben oder versuchen wir es in die Tonne zu kloppen?
1: Nee, also die Tonne kloppen auf keinen Fall. Fluchen tue ich durchaus ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gesetzeswerk gekriegt. Was ähm, vieles bewirkt hat, ja auch in der Welt. Also man darf ja nicht übersehen, dass auch dass, dass, außerhalb der EU in anderen Ländern äh, Prozesse angestoßen worden sind, die irgendwie auf was, was produzieren, was der DSGVO nicht immer ganz unähnlich sieht.
0: Ja, genau. Sie ist durchaus ähm, Vorbild für einige Gesetze geworden. Ich habe gerade im Vorfeld mal geschaut. Ähm, China glaubt kein Mensch hat ein ganz ähnliches Datenschutzgesetz ähm, äh, ja, veröffentlicht. Ist, glaube ich, momentan noch im Entwurf. Was wirklich recht ähnlich ist. Ähm, die müssen sogar jetzt Datenschutzbeauftragte benennen und in der neuesten Fassung müssen die sogar gewisse Kenntnisse haben. Steht da explizit drin. Das ist fast mehr als bei uns drin steht, oder? <lacht> ja, es wurde so erwähnt, weil es in der Vorfassung eben nicht drin stand. Da konnte ah. es wirklich jeder werden. Und jetzt haben sie da gewisse Vorkenntnisse tatsächlich ähm, verpflichtend reingeschrieben.
1: Okay, nicht schlecht. Ähm, der Datenschutzbeauftragte ist dann dafür zuständig, dass an die Daten alle an die Behörden weiterzuleiten, vermutlich.
0: Ich denke auch, er ist einfach die Vertrauensperson der, der Behörden, der am besten dafür sorgen kann, dass sie da alle weitergeleitet werden. Nein, aber ansonsten auch die USA, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ja jeder Bundesstaat selbst für seine Gesetze zuständig ist. Aber immer mehr machen da relativ ähnliche Gesetze, unter anderem jetzt Virginia mit dem ähm, VCDPA, dpa also BCDPA wahrscheinlich. Ähm, die haben sogar Termolo die Terminologie teilweise übernommen.
1: Hm, nicht schlecht. Okay, ja, aber wir wollten eigentlich über den Geburtstag der DSGVO sprechen. Ähm, ja, drei Jahre, fünf Jahre hast du, glaube ich, eben schon äh, im Vorspann erklärt. Ähm, also was ich äh, immer, woran ich mich noch wahnsinnig gut erinnern kann, ist die Zeit vor der DSGVO, so im Jahr Mitte bis Ende 2017 bis dann im Mai 2018 reinging, ähm, wodurch die, ja, letztlich äh, die Presse ja jede, jede Woche eine andere Sau Dorf getrieben hat mit irgendeinem Schwachsinn, den sich jemand ausgedacht hat, was man jetzt alles machen müsse oder nicht mehr machen dürfe mit DSGVO. Ja, genau,
0: sehr, sehr viel Kritik am Anfang. Ähm, ich fand auch wirklich auch so grundsätzliche Kritik einfach alles viel zu streng. Äh, wir haben plötzlich einen riesen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Nationen. Ähm, dann die Kritik, dass es eben keinerlei Grenzen
1: gibt zwischen großen und kleinen Unternehmen, dieses One-Size-Fits-All, äh, ja, äh, dieser das Grundsatz. Kann ich das finde das find ich tatsächlich ein Stück weit kritikwürdig, auch heute noch. Ähm, ja,
0: ja, absolut. Ich äh, will gar nicht sagen, dass alles falsch ist, aber was eben alles so durch, wie du es eben schon sagst, als Sau durchs Dorf getrieben wurde. Äh, die ruinösen Bußgelder natürlich. Ähm, wir waren vorher, muss man sich wirklich mal vorstellen, bei 300.000, die eigentlich nie ausgeschöpft im wurden. Im Maximum, ja. Maximum, genau. die nie heutz, ausgeschöpft wurden. Heute ist es eher das Minimum. Ja, genau, und äh, genau, vorher kommt die Behörde gar nicht. Ähm <lacht> und äh, jetzt sind wir bei weiter. Das wird äh, einfach ja. ausgestellt. Genau. Ähm, ja, das waren so die, fand ich so, diese, diese Hauptdinge. Und dann eben auch nicht das schlechte Echo in der Presse. Also es gab ja tatsächlich am Anfang
1: teilweise Witze über die DSGVO. <lacht> Kennst du irgendein nee, Gesetz, über das, das Witze echt? gemacht wurden? Nee, nee, kenne ich nicht. Ähm, ich kenne aber auch wirklich tatsächlich keinen Witz über die DSGVO.
0: Ich weiß nicht, ob man schlechte Witze über die DSGVO jetzt noch erzählen sollte. Okay, dann ähm. decken wir den Mantel des Schweigens drüber. <lacht> die, die waren alle sehr schlecht. <lacht> ähm, nein, aber allein, es, es gab das. Es gab auch so eine, so eine tägliche Sendung. Ich glaube, hier auf eins live unser Sender vom WDR. Die hatten sogar so eine, so eine Serie, wo täglich da irgendeine so eine lustige Episode dann <lacht> über die Abstrusitäten der DSGVO kam.
1: Also es ist schon sehr sehr spannend die Zeit damals. Ich höre zu wenig Radio ganz offensichtlich. Ja, <lacht> ähm, äh, ja also ich fand das, fand das äh, und ich finde man kann da auch der Presse äh, oder den Medien oder wie man auch immer man es nennen will durchaus einen Vorwurf machen, weil da wurde ja auch wirklich jeder, jeder noch so große Schwachsinn aufgegriffen. Ähm, und aufgebauscht. Äh, so irgendwas von, müssen jetzt die Namen von den Klingelschildern er runter, erinnere ich mich noch, und dürfen wir überhaupt noch Visitenkarten annehmen, ohne äh, direkt mit einem A4-großen Zettel zu antworten. und ähm, Da hat sich ja nebenbei gesagt, äh, haben die, die Aufsicht sehr sehr pragmatisch positioniert damals. Das fand ich tatsächlich interessant und gut. Ähm, ja. Dass, ja. dass sie Geht sich einfach genauso. mal Gedanken gemacht haben, ja. wann verarbeiten wir das eigentlich? Oder wann, ne, wann, wann, wann beginnt der Verarbeitungsvorgang? Und der beginnt eben nicht, wenn ich die Visitenkarte in die Hand gedrückt kriege. Zum Glück nicht. Also das, das ist, glaube ich, aus Versehen gut formuliert worden in der DSGVO, so würde ich es mal. Vermuten. Ja, wobei sich ja schon
0: die Frage stellt, ob die Visitenkarte ein Dateisystem ist. Das ist ja die Frage ja, die, die, die einzelne nicht.
1: Die einzelne nicht. Und wenn ich meine, meine Visitenkarten ähm, alle äh, eine hierhin, eine dahin schmeiße und sie nicht sortiere und kein System reinbringe, dann wird sie auch kein Dateisystem.
0: Ja, aber das ist natürlich schon, äh, jetzt sind wir wieder bei Kritik, aber ein bisschen abstrus. Ne? Der, der sie dann sortiert in einem Mäppchen, der muss dann informieren und der, der sie einfach unordentlich in Schublade wirft, der nicht. Das ist dann das Ergebnis? Das ist das Ergebnis, genau. <lacht> ja, ist vielleicht so. Aber auf jeden Fall, das, was du sagst, finde ich auch, die Behörden, das muss man wirklich mal positiv erwähnen, äh, bei den vielen Dingen, die wir gleich vielleicht auch negativ erwähnen können. Ich fand sie waren am Anfang sehr, sehr pragmatisch. Dass sie wirklich äh, ja fast schon gesagt haben, es gibt erstmal keine Bußgelder. So ganz deutlich durften sie es ja nicht sagen, weil sie sind ja verpflichtet, Bußgelder zu verhängen, äh, wenn es nötig ist, aber einfach nur geholfen haben, erstmal Hilfestellungen gegeben haben. Und wenn so ganz dumme Ideen kamen wie Namensschilder auf den Klingel äh, äh, schildern, oder dass man beim Arzt den Patienten nicht mehr aufrufen darf. Äh, ja. Mit Namen. Genau. Äh, da haben sie auch wirklich, wirklich super dazwischen gehauen. <lacht> Teilweise richtig polemisch schon fast. Ja. Ähm, Statt Herr Müller,
1: bitte, bitte der nächste kommt dann der Herr mit dem arschwurunkel bitte, als nächstes. Genau, genau. <lacht> das bitte ist ihn, schön ihn, anonym. anonym.
0: Ja, genau. Als ob es dann anonymer wäre. Genau.
1: <lacht> ja. Ähm, äh, wobei es auch Aufsichtswürden gab, die, also wenn ich an die ähm, äh, an die Klingelschild-Problematik denke durchaus ja gesagt haben, oh, das könnte schon so sein. Ja, ne? Also da der eine oder andere hat da erst mal kommuniziert, bevor richtig gedacht hat und ähm, es gab ja glaube ich sogar in, in Interviews im, im Radio, die dann äh, auch wieder verschwunden sind aus den entsprechenden Ich wollte gerade sagen,
0: dieses Video habe ich neulich mal wieder gesucht, ich wollte mal so wirklich abstruse Ideen äh, nochmal ähm, recherchieren und ich habe es nicht mehr gefunden, er scheint wirklich äh, das zurückgenommen zu haben, ich sage jetzt mal nicht welcher es war, mhm. ähm, positiv waren Bayern und BFDI, die haben nämlich sofort gesagt, Schwachsinn, ja. Ja. wir dürfen weiter Klingelschilder besch beschriften.
1: Ja, es gibt ja durchaus ein bisschen was zu meckern an der DSGVO. Ne? Also ich, meine, ich finde, man muss jetzt auch nicht, nicht über den Klee loben, ähm, aber es gibt ja durchaus Punkte, wo, wo ich auch sage, warum musste das jetzt sein? Hätte man auf die Regelungen nicht verzichten können oder hätte man das nicht einfach machen können? Also so Stichwort dieses Ver Ver Verarbeitungsverzeichnis ähm, in Artikel 30 äh, ist irgendwie... Für niemanden wirklich hilfreich, finde ich. Da hätte eine andere Doku, die wahrscheinlich weniger Aufwand verursacht hätte, wäre da deutlich praktischer gewesen. Und wenn ich mir die Informationspflichten angucke, das, das, also mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte. Das ist absolut unbrauchbar. Keiner kann was damit anfangen. Diejenigen, die Zielgruppe, für die es gedacht ist, die lesen das gar nicht mehr, weil das alles so umfangreich und geschwurbelig geschrieben ist, ähm, dass es äh, den, eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was es erreichen soll, weil gewünscht war ja Transparenz, dass die Leute wissen, wo die Daten sind, was damit gemacht wird ähm, und welche Rechte man hat und was es alles sonst noch so an inf spannenden Informationen rund um den Datenschutz oder um die eigenen Daten gibt. Und keiner liest es mehr und dementsprechend sind, ist auch keiner mehr richtig informiert. Und diejenigen, die die Dinge schreiben, die schreiben sie nur noch für einen Anwalt, damit sie nicht abgemahnt werden können, damit also das Gesetz eingehalten wird. Und das wird es wahrscheinlich in einigen Fällen auch, aber ein anderes Ziel sehe ich da nicht mehr. Und da ist die DSGVO wirklich komplett am Ziel vorbei, finde ich.
0: Ja, ich finde es immer schwierig, also immer einfach zu meckern. Ich gebe dir recht, es ist ein schrecklicher Formalismus, äh, diese Informationsbereitstellung. Und vielleicht hätte man es auch ein bisschen besser machen können. Auf der anderen Seite, was steht drin? Ich muss sagen, wer ich bin, was ich tue, an wenigstens übermittle. Also eigentlich genau die Sachen, die wirklich wichtig sind. Wie wirst du es anders machen? Und diese Grundidee äh, der DSGVO, wenn man die mal so mit zwei Sätzen zusammenfassen darf, sprich ähm, eigentlich von den Rechtsgrundlagen ja sogar recht locker, man darf recht viel, aber man muss über alles informieren, was man sagt. Man muss sehr transparent sein, alles beschreiben, was man tut. Diese Grundidee finde ich schon wieder gut. Ähm,
1: ja. Was, wie, über, über was wirst du sonst informieren wollen, wenn nicht darüber? Ähm, wahrscheinlich würde ich über dasselbe informieren wollen. Ich finde die Rahmenbedingungen an der Stelle schlecht. Also allein, natürlich ist es wichtig, dass, 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 dass die, 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 Personen, die betroffenen Personen alle informiert werden. D warum gibt es überhaupt Datenschutzgesetze, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sicherzustellen? Und nur wenn ich weiß, ähm, wer meine Daten hat und was damit passiert kann ich dieses Recht wirklich auch ausüben oder das, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sicherstellen. Von daher sind die Informationen zum Datenschutz, die gegeben werden müssen, das absolute, fast das Wichtigste von, die Wichtigste von allen Regelungen. Also das würde ich schon so sehen. Das Problem ist halt, dass so wie es umgesetzt wird, und in den meisten Fällen wird es halt leider wirklich furchtbar umgesetzt, ist es nicht zu gebrauchen. Vielleicht müsste man seitens der Aufsichtsbehörden nochmal zusätzlich... Auch dazu eine Handreichung rausgeben, die nicht nur nochmal beschreibt, was man alles sagen muss, sondern auch, wie das sinnvoll dargestellt werden kann. Es wird von Medienbrüchen, da wird es äh, über Seiten referenziert, es wird äh, geschrieben, wie man es online und offline machen kann und was ist, wenn ich Gewinnspiele auf einer Postkarte habe und, und, und. Aber das Grundsätzliche, ähm, wie, wie ich sowas zu strukturieren habe, wird eigentlich nicht angegangen. Und wir sehen, es kommt eigentlich in. 100 Prozent aller Informationen, die man liest zum Datenschutz, äh, kommt äh, eine Struktur raus, die einfach nicht hilfreich ist. Ja, das ist ein Punkt.
0: Vielleicht ist es einfach, da, weil es eben Gesetz ist, die Grundmotivation. Meine Motivation ist ja eigentlich, den, nicht mehr denjenigen zu informieren, was ich ja vielleicht gerne tun würde, wie unser Motto des Podcasts ja auch ist, ich, wir haben ja nichts zu verbergen, <lacht> ähm, sondern ich will eigentlich nur ähm, negative Nachteile vermeiden. Genau. Ich alles sagen, damit der ähm, böse mich mir nicht an die Karre fahren kann.
1: Genau. Das, das Und, einzige Interesse, äh, das was... Ich
0: was ein bisschen schade daran geworden ist, ja. das eigentliche Sinnvolle, ich möchte meinen mein, mein Geschäftspartner ja im Prinzip informieren, das rückt eher in den Hintergrund.
1: Ja, das einzige Interesse, was ich als Unternehmen habe, ist, ich will keinen Ärger kriegen. Oder genau. vielleicht will ich, ist mir Ärger schon noch sogar egal, aber ich will nichts zahlen müssen. So, das, genau. das ist es. Und ich will nicht in der Presse landen mit irgendwie schlechten Nachrichten. Ja. Und da, deswegen sage ich ja auch, die, diese ganzen Informationen zum Datenschutz werden nicht für die, Person, für die betroffenen Personen geschrieben, sondern für die Anwälte damit keiner irgendwo eine Lücke findet, mit der man irgendwie dran gekriegt werden kann. Ja,
0: absolut richtig. Wobei ich dann eben nicht so genau weiß, ähm, das ist ja immer, ich bin ja eher der Pragmatiker, was soll ich anders machen? Ähm, wie sollte man es ändern? Weil es ist halt nun mal ein Gesetz, es verpflichtet mich zu etwas und eine Verpflichtung mache ich eben normalerweise nicht, um den eigentlichen Sinn zu erfüllen, sondern um die negativen Konsequenzen zu
1: vermeiden. Das ist zumindest immer, immer die Gefahr, die dann auch besteht. Wenn ich keinen Sinn drin mhm. sehe, ist das so, genau. Also ich versuche Dateninformationen zum Datenschutz ähm, immer so zu schreiben, dass die auch verständlich sind zum Beispiel. Also Transparenz- Gebot gibt es ja ohnehin, aber es gibt, ich sehe ganz häufig, äh, was machen wir mit Ihren Daten? Dann kommen drei Punkte, äh, auf welcher Rechtsgrundlage basiert das und dann kommen so Aufzählungen. Wenn wir äh, Ihre Einwilligung haben, dann ist die Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung. Wenn wir das auf Basis unseres berechtigten Interesses machen, dann ist die Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse. Also so Blabla-Sätze, ja. die überhaupt nicht sagen, wo, wo wirklich Mist drin steht Und das zieht ja. sich dann durch. Manch, üblicherweise löschen wir nach zehn Jahren. Ist, davon kann es aber auch Ausg Ausnahmen geben, es kann aber auch länger dauern, so das steht meistens drin und das ist so schwammig formuliert, ähm, warum schreibe ich nicht, ich habe, äh, ich habe folgenden Verarbeitungszweck, dafür, der, der basiert, die, genau dieser eine Zweck basiert auf Rechtsgrundlage X, ich speichere diese Daten, die ich da brauche, so und so lange, das sind übrigens folgende Daten, 1, 2, drittens. Ähm, ich gebe die weiter da und dahin. Außerdem habe ich noch folgenden Verarbeitungszweck und dann mache ich diesen ganzen Blog nochmal und das mache ich pro Verarbeitungszweck. Das ist super transparent. Im Zweifelsfall können die betroffenen Personen sich raussuchen, ähm, was, was habe ich denn gerade hier für eine Art von Vertrag oder was habe ich beauftragt und suchen Sie, lesen sich damit einen handbreiten Abschnitt durch und vielleicht noch, was sind meine Rechte und sind durch, statt ja. sich ein dreiseitiges Geschwurbel durchzulesen und hinterher überhaupt nichts zu wissen.
0: Ja, da ist was dran. Vor allem muss man sagen, es steht ja auch in der DSGVO explizit drin, dass die Informationen in einer verständlichen Sprache bereitgestellt werden müssen, was eben genau heißt, ich muss gucken, wer ist da eigentlich mein Ansprechpartner? Ist das ein Kind? Ist das eben jemand, ähm, was auch immer? Welchen Bildungsstand hat er? Wie ja. auch immer. Äh, dass diese Informationen eben auch verstanden werden.
1: Genau. Und im Zweifelsfall, also im Zweifelsfall muss ich einfache Sprache verwenden sogar, ähm, bei, bei einer bestimmten Zielgruppe. Ähm, und mit Pech muss ich das Ding auch noch in drei oder vier oder zehn Sprachen übersetzen. Wenn, wenn in mein, mein Geschäftsmodell im Unternehmen eins ist, wo ich sehr viele ähm, Menschen beschäftige, die schlecht Deutsch sprechen und solche Geschäftsmodelle gibt es, ähm, dann muss ich das in den Sprachen bereitstellen und kann mich nicht darauf zurückziehen, wir sind doch hier in Deutschland, da mache ich das auf Deutsch, ich unterschreibe ja, sowieso doch, alles. Das
0: ist doch ein interessanter Aspekt, ob diese Verpflichtung auch da wäre. Aber ich wollte mal was anderes sagen, was mich eigentlich am meisten stört an der DSGVO, das sind eher wirklich dieses dieser One-Size-Fits-All-Ansatz. Es gibt kaum Ausnahmen für kleine Unternehmen. Und was ja noch schlimmer ist, diese Haushaltsausnahme, Sprich, für unsere Hörer vielleicht, dass eben Privatpersonen, wenn sie im ausschließlich persönlich familiären Bereich tätig sind, zwar ausgenommen sind aus der DSGVO, aber man ganz, ganz schnell aus diesem Bereich rausfällt. Das heißt, auch die Privatperson, nur weil sie vielleicht mal Zimmer untervermietet, ist plötzlich ganz, ganz schnell in der DSGVO drin und muss plötzlich sich mit Dingen wie ein VVT, Informationen, Verträge zur Auftragsverarbeitung mit dem WG-Kollegen, der vielleicht den Rechner bereitstellt und mit solchen Dingen rumschlagen. Das kann es nicht sein. Das mhm. ist eigentlich so das, wo ich sage, am meisten, da müsste am ehesten was getan werden. Ja, und,
1: und dann sind die Ausnahmen ja auch nicht immer wirklich Ausnahmen. Also wenn ich mir, du hast eben das, das VVT, also das Verzeihnis von Verarbeitungstätigkeiten angesprochen, wenn ich mir das angucke, da gibt es Aus, eine Ausnahme, die wahrscheinlich kaum einer kennt. Und das ist auch okay, dass die kaum so, einer kennt, so, genau. weil sie eigentlich nicht greift. Weil es gibt ja von der Ausnahme die nächste Ausnahme, die die Ausnahme kaputt macht. Nee, das ist diese, ja, das diese muss
0: man genau, das muss unseren Hörern glaube ich kurz sagen. Also, da steht tatsächlich drin, man muss es nicht machen, wenn das Unternehmen weniger als 250 Mitarbeiter hat. Jetzt kommen aber Ausnahmen, ähm, nur dann, wenn die aber ähm, Verarbeitung nicht gelegentlich erfolgt. Das heißt, wenn ich einmal im Monat meinen Rechner anwerfe, dafür ist das ja schon nicht mehr gelegentlich. Ähm, Alles,
1: das heißt, was regelmäßig passiert, ja? Genau und, genau. und schon ja. erst recht alles, wofür ich eine Abteilung habe. Also das heißt, ein kleines Unternehmen, was sich organisiert mit 200 mit, 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 virtuellen Bereichen, weil drei Personen auf sieben Abteilungen aufgeteilt sind, damit man es irgendwie hinkriegt. Ähm, damit habe ich äh, dann wieder das, v das VVT, das Verarbeitungsverzeichnis mit mir genau. reingeholt ins Haus. und da also alles, ich wo ich, ich irgendwie eine Software rum.
0: für habe, wo ich also mit sieben VVT führen müsste, muss ich dann eben auch tun, weil dann mache ich es ja nicht nur gelegentlich. Also es ist völlig, ja. äh, wirklich ein, ein super Beispiel für völlig misslungene Regelung. Ja. weil es ich eben das. de facto niemals greift. Ich habe mal überlegt, wann könnte das überhaupt greifen? So ein bisschen, wenn man wirklich eine Verarbeitung nur einmal als Ausnahme
1: macht, dann ich, könnte das wirklich mal greifen. Ich weiß eine. Ja? Ja. Die Bearbeitung von Anfragen betroffener Personen zum Beispiel, Auskunftsanfragen, die mache ich überhaupt nicht, nie. Das gehört auch nicht zu meinem Geschäftszweck. Aber wenn sie kommen, tue ich es einmal. Und das ist auch nichts, was ich regelmäßig mache, sondern das mache ich im Zweifelsfall also das wäre für mich die Ausnahme, wo ich ja, sage... Ja, das ist schon eine
0: interessante Frage, weil... Ähm,
1: das, sonst müsste das in jedem Unternehmen drinstehen, Beantwortung von Betroffenenanfragen. Steht jetzt. in keinem Unternehmen im VVT.
0: Ja, die Frage ist ja immer, wie du die VVTs
1: aufbaust. Machst du
0: sie allgemein mit Kommunikation mit ähm, interessenten Kommunikationspartnern und anderen Anfragen, dann hast du
1: es darüber ja drin, in dem Kommunikationsbereich. Ja, aber ich habe es doch zum Beispiel bei Auskunftsanfragen, habe ich im Zweifelsfall alle Daten, die im Unternehmen verarbeitet werden, an personenbezogenen Daten, alle das mhm. wird das wird bei normaler Kommunikation niemals so aussehen. Ja, ja, gut, das ist ein glaube ich, das könnte mal eine ein eigene Podcast Folge werden. Nee, äh, lass wie mal. strukturiere ich meine VVTs? <lacht> ja, danke. Da hört dann keiner mehr zu, ne? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich finde das ähm, äh, nicht, nicht, nicht schön, muss ich sagen. Also das sind wirklich die beiden Themen, die mir richtig aufstoßen. Ja, das hat gerade die, ich, ich glaube, eure Jungs waren das, die Hamburger Behörde, hat gerade ihren Tätigkeitsbericht
0: vorgestellt und ähm, hat festgestellt, dass wenn ich Fotos von fremden Personen mache, auch als Privatpersonen, dass das ja. niemals die Haushaltsausnahme sein kann. Aha, und warum nicht? Ähm... Ja gut, frag mich nicht nach der Begründung. Ich habe es ja nicht verstanden, <lacht> die, Behörd, okay. die Begründung der Behörde. Ähm, es ist so auf den ersten Blick so ein bisschen nachvollziehbar, weil sie natürlich sagt, äh, im privaten Bereich Menschen, die ich kenne, die ich auf der Feier feiere, die meint sie ja nicht. Sie sagt ja ausdrücklich fremde Personen. So, in welchen Grund könnte es geben, eine fremde Person zu fotografieren? Sie haben auch wieder gesagt, dieses Beiwerk, ähm, mhm. sagen wir mal, ich... Fotografieren in Kölner Dom und da steht zufällig ein Mensch davor, recht klein. Das haben sie auch ausgenommen, sind die fremde Person wirklich groß im Bild. Und dann kann man natürlich sagen: Naja, da gibt es ja kaum einen Grund, das, das zu machen. So ist so ein bisschen, mhm. so könnte man so ein bisschen so. pro für die okay. Behörde sprechen. Also, also wenn ich Nur, auf der
1: Straße stehe und irgendjemanden direkt ins Gesicht fotografiere, sowas wäre... Ja, der deren Beispiel mhm. war
0: so, die haben natürlich sehr gute Beispiele gebracht, wo es auch für jeden nachvollziehbar ist, ähm, eben sexuelle Belästigung, alter Mann, der ja. hinter dem Kind herläuft und ständig fotografiert, das ist ja völlig nachvollziehbar. Nur, ich finde solche allgemeinen Aussagen dann immer schwierig, weil ich habe mir dann überlegt, da steht einer in der Innenstadt und führt irgendwas vor, so ein Pantomime, der ein bisschen zeigt, was er Tolles kann. Und den fotografiere ich dann. So, muss ich dem jetzt Informationen nach Artikel 13 geben?
1: Möchte ich nicht darüber nachdenken. Nein, ich, ich auch nicht. Aber das wäre das, was, äh, was die Behörde da gerade gesagt hat. Ja, okay. Ich muss mir das mal durchlesen. Den, das, 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 den kannte ich noch nicht. Okay. Ähm, ja, ja, äh, Findest du was Gutes an der DSGVO? Wir haben jetzt viel gemeckert.
0: Fast 20 Minuten. Fand, fand ich gar nicht, fand ich gar nicht. Wir haben ja erst am, am Ende angefangen zu sagen, was kritisieren wir. <lacht> Nein, was ich super finde, ist die Grundidee. Ähm, dieses Persönlichkeitsrecht, sprich ich entscheide sehr viel primär selbst, was mit deinen Daten passiert. Da steht im Vordergrund auch eben diese Einwilligung, egal was. Gut, auch da gibt es Behörden, die da komische Ansichten haben. Aber prinzipiell erstmal egal was, wenn ich einwillige, kann es passieren. Das heißt, diese Grundidee finde ich gut. Und auch diese Idee, ich nenne da diesen 6F, ähm, Artikel ähm, 61f, genau, mhm. ähm, das brecht Interesse. Das heißt, ich darf eigentlich recht viel, aber ich muss darüber informieren. Diese
1: Grundidee finde ich gut. Ja, wobei, also ich finde, also berechtigtes Interesse wird ja immer so genutzt, ähm, als wenn, wenn da stehen würde, wenn du der Meinung bist, dass du das darfst. Ne? Das ist ja genau. das, das selbst
0: angenommene Interesse, wird das häufig interpretiert. Genau,
1: und also bere berechtigtes Interesse wird erstmal sehr weit ausgelegt, habe ich festgestellt, in den Unternehmen, insbesondere in Bereichen, die, ich sag mal, Werbung und Marketing machen. Ja. Das ist sehr weit ausge ausgedehntes berechtigtes Interesse. Und ich darf ja nicht vergessen, ich muss das immer noch mal abgleichen gegen, also ich muss eine Interessenabwägung machen. Ich muss also mir angucken, welche Interesse hat eigentlich die betroffene Person, dass das unterbleibt, was genau. da gemacht werden soll. Ja. Und die, dieses, diese Verarbeitung muss ja auch noch erforderlich sein, um das um, 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 äh, um das berechtigte um ja, Interesse zu erfüllen. Es muss nicht nur geeignet sein, sondern es muss erforderlich sein. Das heißt, wenn ich ein sanfteres Mittel finde, dann bin ich ja schon wieder äh, zumindest stellenweise geplatzt.
0: Ganz klar, es ist kein ne? Freibrief für alles, aber ich finde trotzdem, allein, dass man das eröffnet hat. Genau, das gab es ja vorher nicht. Ähm, dass ich einfach eine Verarbeitung, die ich erstmal überhaupt nicht brauche, die ist nicht notwendig, um einen Vertrag zu erfüllen oder sowas oder ich bin nicht gesetzlich verpflichtet dazu, einfach weil ich Interesse daran habe, ist es trotzdem nicht ausgeschlossen, sondern ich kann mit dieser Interessenabwägung durchaus diese Verarbeitung durchführen. Das Korrekt. ist erstmal ja. ein recht großzügiger und, Ansatz.
1: Du hast recht und ich muss sagen, ich vergleiche jetzt einfach an der Stelle mal die DSGVO mit dem alten BDSG, was bis zum 25. oder bis zum 24. Mai 18 galt. Ähm, da gab es ja auch, was war das, Paragraph 28, glaube ich. Ich vergesse die langsam mittlerweile, die alten Satz 1, genau, Satz irgendwie 2, so glaube ich. Und das war so weit. formuliert, dass ich immer Probleme hatte, ähm, da irgendwas zu verargumentieren. Und jetzt, muss ich sagen, flutscht das deutlich besser. Also da ja. ist, scheint die DSGVO, ich kann das gar nicht, gar nicht wirklich begründen, ich kann das nur am, am Gefühl festmachen, scheint die DSGVO äh, ist, eine Verbesserung gebracht zu haben.
0: Ja. Es läuft ja auch momentan so eine Evaluierung, das heißt, äh, sollen ja Kritikpunkte, Verbesserungen und so weiter eingebracht werden. Ähm, ich weiß ja nicht genau, an welcher Stelle da Kommission, Parlament, Rat, wer da genau an, äh, Adressat ist. Ähm, aber da soll ja durchaus, wird durchaus darüber diskutiert aktuell, ob es Verbesserungen gibt. Und wenn man sich da so die Eingaben auch anschaut, gibt es natürlich von unendlich vielen Stellen unendlich viele Eingaben. Aber es sind eigentlich wenig so grundsätzliche Kritik, sondern wirklich eher so, Klein in klein, eben mhm. Informationspflichten, was wir schon angesprochen haben, natürlich viel, viel mehr Ausnahmen für ähm, kleine Unternehmen. Ja, das, macht, das macht absolut Sinn in meinen Augen. Also es geht eher so in die, also nicht an so eine Grundsatzkritik an der DSGVO, sondern eben eher an dem Formalismus, der eben einfach äh, gewachsen ist. Mhm. Und ähm, das also die Art der Kritik spricht da sogar auch fast für die DSGVO und
1: legt natürlich auch genau ihre Schwächen offen dieser Formalismus. Na gut, aber das gibt ja auch die Chance, wenn es offengelegt ist, äh, darüber nachzudenken und was zu verbessern. Ich muss sagen, ich, ich, die Evaluation sollte ja nach zwei Jahren erfolgen. Das wäre also eigentlich vor einem Jahr gewesen. Ähm, und ich hatte das Thema so ein bisschen für mich ad acta gelegt und war, mir war gar nicht mehr bewusst, dass das noch läuft, das, der, der ganze Prozess.
0: Ich wusste gar nicht, dass es nach zwei Jahren schon sein sollte. Ich <lacht> habe nur neulich halt irgendwas <lacht> gelesen, dass diese, dass, ähm, das war irgendein ein, ein, ein Verband hier, der gerade Argumente gesammelt hat. Liebe Leute, wir, wir, wir haben trotzdem
1: ein bisschen Ahnung vom Datenschutz. Wir wissen trotzdem ein bisschen, <lacht> was ja, gut, jetzt ist die Evaluierung des Gesetzes auch nicht unser,
0: unser tägliches Kernthema. Nee, das stimmt, das stimmt. Wir kümmern uns mehr darum,
1: damit irgendwie klarzukommen. Genau. Ja, haben wir noch ein Fazit? Ja, bestimmt. Oder Sag sogar mal. noch Themen? Ich Sag hab, mal.
0: Äh, glaub, was sagst du? Sag mal das Fazit, du hast bestimmt eins. Ja, ich fand, das war ja eben schon ein ganz gutes Fazit. Ne? Also Formalismus negativ. Mehr ja. Ausnahmen, vielleicht flexibler für die Größe der Unternehmen, ähm, Grundsätze gut und wenn man sich anguckt eben international, wäre das Ding inzwischen alles so, ich will nicht sagen kopiert, aber ein bisschen als Vorlage nimmt, das ja, spricht ja. fast dafür, dass wir sagen wir mal nicht nur feiern, aber vielleicht ein bisschen mehr feiern als fluchen.
1: Ja, genau. Und äh, nebenbei gesagt, auch die Schweiz macht ja ihr, ihr Datenschutzgesetz neu gerade und auch die orientieren sich, also ich habe mir das tatsächlich mal durchlesen müssen ähm, ja. und ich habe da viele, viele Ähnlichkeiten, also die Begrifflichkeiten sind äh, durchgehend anders eigentlich, aber ich habe sehr viele Ähnlichkeiten von den Regelungen gefunden. Und? Ja,
0: wobei ich da jetzt noch zumindest einhaken würde, die machen es ja nicht ganz freiwillig. Die wollen ja den Angemessenheitsbeschluss aufrechterhalten. Die haben ja gar keine andere Chance.
1: Also, ja, aber das, das Schweizer ähm, Datenschutzgesetz war ja vorher nicht schlimm. Also das war ja nicht so, dass sie vorher äh, äh, ein schlechtes Datenschutzniveau gehabt hätten. Ganz im Gegenteil. Und, und, und das vielleicht jetzt angepasst werden muss. Nee, die, aber stand ne? die Drohung
0: im Raum. Sie verlieren den Angemessenheitsbeschluss, wenn sie es nicht ändern.
1: Ja, apropos... Äh, UK, hast du das mitgekriegt? Da hat gerade, äh, gab es irgendwie die Äußerung, dass man schon gucken muss mit dem Angemessenheitsbeschluss für UK, ob der so okay ist, wenn, wenn da äh, Five Eyes mäßig weiter spioniert wird? Ja, also ganz so, wie wir es am Anfang mal gesagt haben, ist nur noch eine Formalie. Ähm, meinst du, ist es nicht mehr? Ähm, ich befürchte, es ist noch eine Formalie. Ähm, einfach, weil man äh, der Wirtschaft sonst noch mehr schaden würde, als ohnehin schon. Das ist meine mm -hmm. Vermutung. Aber ich finde es schön, dass man unserer beiden Empfehlung da folgt.
0: Ja. <lacht> so.
1: Ich glaube, das war ein Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort, ja. Nächsten zwei
0: Wochen, das wäre der genau. 10.6. Exakt. Da sind wir wieder da. Dann übrigens mit Folge 16, wie ich jetzt
1: schon weiß. <lacht> Klugscheißer. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Abonniert uns, liked uns, bewertet uns. Bei Apple kann man uns gut bewerten. Ich habe schon gesehen, man hat uns schon ein bisschen bewertet bei Apple, aber da, da geht noch ein bisschen was. Natürlich ja. alles nur ab vier Sterne aufwärts. Weniger wird nicht akzeptiert. Kann Optimal man gar nicht eingeben, glaube ich. Ne? Nee, ich glaube, das geht nicht. <lacht> optimalerweise, das <haben> wir gesperrt. <lacht> optimalerweise abonniert ihr uns auf allen Plattformen, wo wir äh, zu haben sind und auch da, wo wir nicht zu haben sind. Und ansonsten, ja, schöne Zeit ja. bis in zwei Wochen. Schöne Zeit, genau.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.